0: 大家好，我是九坤何老师。今天跟大家分享的话题是第三次咖啡浪潮来袭。什么第三次浪潮咖啡呢？指的是又是哪些呢？记得2014年第一次走进精品咖啡店的时候，对着菜单一脸茫然，向咖啡师问要一杯手冲。咖啡师就问我水分比要多少。我根本不知道怎么回答。这些独立的咖啡店菜单上常见的是一些英文地名，肯尼亚、哥伦比亚，或者说你根本没有听说的地方。他们表示着咖啡豆的产地，还有这些咖啡豆的种植海拔、烘焙方式、口感是果酸还是花香。也许你会想：拜托，我只是需要喝一杯咖啡而已。但这些复杂的菜单并没有吓跑像我这样的年轻人，在经历了第一次尴尬之后，我便开始研究精品咖啡，而咖啡市场也因此迎来了另一个时代。无论是街角的精品咖啡店，还是星巴克这样的咖啡巨头，类似冷萃这样的专业咖啡概念，正在成为新的咖啡。必备知识。精品咖啡的确是一个相当复杂的产品。1974年，与茶《茶语咖啡贸易》期刊之中提出的精品咖啡概念，当时这个词指代的是与特定气候下种植。有着独特风味的精品咖啡。随着随后呢，一九八二年成立的美国精品咖啡协会将这个概念不断的推广。他用自己的一套体系，把杯测分值在八十分以上的咖啡豆定为精品咖啡，与星巴克这样的商业咖啡所用的大规模种植的咖啡豆。不太一样。虽然精品咖啡概念存在多年，但是这些独立的咖啡店以商业品牌的身份出现，他们才真正进入了大众的视野。以美国市场为例，资本主进入加速了精品咖啡的发展。被誉为咖啡领域“苹果”公司的蓝带，在。2015年完成了新一轮的 7,000 万美元。当时他只有19十九家门店，现在已经把门店从美国开到了日本。另一家在硅谷颇有人气的飞滋咖啡，迄今已经累计融资 3,000 万美元。看到美国与澳洲澳洲市场精品咖啡浪潮中心。况也想到了把精品咖啡店规模化运作方式带入中国。2 0 1 2年，在上海愚园路的一个创意园内开了第一家精品咖啡店西扫，并在过去几年里，在上海和深圳开出了八家分店。一个月前，西扫宣布获得红仪四千五百万。元的 A 轮融资，咖啡行业内有着一种这样一种说法：目前在上海，至少百分之五十以上的咖啡店是独立运作的精品咖啡，剩下的则是星巴克这样的商业连锁品牌。美国咖啡烘焙工厂的烘焙师把精品咖啡的流行称之为第三次咖啡浪潮，随之而来的。还有咖啡美学对人们消费方式的影响，对咖啡文化的重新考虑，以及对零售形态创新的推动。速溶咖啡、星巴克到精品化的咖啡升级，符合第三次咖啡浪潮这个定义的咖啡馆，必须具备的条件是像酿酒一样用精细工艺制作咖啡。而按照这样的划分，第一次的咖啡浪潮的商业化，即二战期间美国军方大力推崇速溶咖啡，从而引起了商业行为。第二次浪潮，则是指星巴克带来的咖啡品牌连锁扩张，通过工业化流水线的方式出售手工咖啡。那么，咖啡文化研究者韩宗民在《精品咖啡》中将第三次。第三代咖啡浪潮出现，归结为咖啡行业对咖啡本身的一种返璞归真。这是一种相对于机器意识萃取的反反转，如同葡萄酒或者说是茶叶那样，注重咖啡口感和原产地，并且通过手冲或者说更精细漫长的方式获得一杯咖啡。当然，这股新兴浪潮的到来。也少不了精品咖啡协会的鼓吹，他们把精品咖啡包装成像葡萄酒一般精致生活方式，还举办各种比赛，设置各种关于精品咖啡的专考试和证书。在中国，咖啡的三次浪潮迹象变化甚至更加明显。比如19 ， 1991年出生在广东的徐雪，是最早在读高中时用雀巢速溶咖啡。来备考，到了大学开始喝星巴克的时时间，在广州的一家居民楼里面发现了一家精品咖啡店。咖啡店老板是个资深爱好者，通过贸易商拿到进口的咖啡豆，在自家阳台上烘焙，然后在屋里设置一个吧台。当然，那时懂得欣赏手工咖啡客人很少，但那家店却为徐雪打开了一个新的世界。如今，他在上海是一名独立咖啡师，可以闻一闻，便知道一款咖啡豆的名称，并且说出它的口感。在精品咖啡店里边，店员和不少的消费者都像徐雪这样热爱又懂咖啡。在很大程度上，咖啡代表着意式浪漫主义文化，而咖啡店代表的第三空间生活方式。就正好迎合了中国中产阶级对消费体验的需求。咖啡如同轻奢一样，成了所谓的中产阶级涌现的第一批毒狂热的消费单品。根据市场调研公司欧瑞国际数据，中国每年消费咖啡额。消费额为700亿元人民币。十年前，十年之内，中国将成为全球最大的消咖啡消费市场。而伦敦国际咖啡组织则称，与全球平均 2% 的增长速度相比，中国的消费速度正在以每年 15% 的精神速度增加。咖啡刚好位于随意性家庭开支的甜蜜点上。北京大学投资学教授杰弗里·阿森陶森说：“他曾与人合住了一《一一小时读懂中国消费者》。通俗来说，一杯咖啡在30元左右的价格，对于所谓的中产阶级而言，不会视为一种不可及的负担，但也不会带来街边奶茶十几元的廉价感。比如北京杨梅。”朱斜街里边及五道营胡同里边，都隐藏、都藏身于胡同之内。而上海类似于月球咖啡这样的面积不足十平方的小小精品咖啡馆，也成为年轻一代的打卡圣地。连星巴都在在连星巴克都在追赶这股浪潮，人们对精品咖啡。的狂热，也许第二代咖啡浪潮中的弄潮者们变得精绝起来。2015年开始，星巴克已经在北京新推出了所谓的星巴克臻选咖啡，实际上也就是精品咖啡店内的手冲咖啡。目前，这种价格平均要贵上 1.5 倍左右的手冲咖啡，已经在中国八十六家星巴克店里面出现。其中还包括沈阳、大连、福州等二线城市。而当夏天来临的时候，你便更是能够感受到星巴克努力与独立精密咖啡馆夺取生意。他把冷萃咖啡加入了自己菜单之中。冷萃咖啡是把精咖啡粉放在常温水之中，滴上六到二十个小时，然后得到数量不多的能够用水稀释，然后加冰销售的浓缩咖啡。由于供应数量有限的原因，冷萃咖啡成为星巴克的热门产品。你经常会在店里面听到已售完的道歉。星巴克还打算在冷萃里边加入食用氮气，让咖啡充满口感细致的气泡，然后卖到全球26个市场近 1,500 家门店当中，并且在2017年底之前完成。星巴克在2015年最早在西雅图推出了这个产品，同样做出了这样的决定，还在英国连锁咖啡品牌 Costa。而氮气冷萃咖啡是一种新的、令人兴奋的咖啡品品牌，可以带来新鲜感。Costa 的全球品牌总监说。这些老牌的咖啡品牌眼下不得不面临同质化的问题。他们一方面在快速扩张，获得巨大的商业回报；另一方面，规模化流水线作业，随处可以店，咖啡店多多少让人觉得乏味。如果我们有一天，肯咖在中国店面数量超过了美国，我也不会感到惊讶。星巴克 CEO 曾这样说。这个咖啡品牌在上海拥有一千多家门店，让上海成为了全球、全世界星巴克最为集中的城市。而2020年之前，平均每18个小时就有一家星巴克在国内开开业。不过，需要肯定的是，当星巴克把冷萃咖啡加入自己菜单之前，这种品类的咖啡仍然是小众产品。正是因为星巴克规模化与品牌效应让，让冷萃咖啡快速成为市场新宠。根据福尔斯福福斯的报道称，自从淡气冷萃咖啡发售以来，它的单品销售额每年增加了 25% 这便是第二次咖啡浪潮的优势。除了可以快速进行市场教育之外，品牌效应也可以让咖啡店的存活率更高。行业内有一种公认的六个月养店期说法，夜咖啡店运营状况在前六个月可以看出来，但星巴克就不会有什么所谓的养店期。创始人韩玉龙说：“那么，商业咖啡的优势在于先入为主的品牌效应，比如想起咖啡就会想起星巴克，他新店一开业 ，logo 一亮，大家就会来。”所以，虽然做的精是精品咖啡，但韩宇龙和中心矿多少也有想做成星巴克的野心。